eso, quisiera que vayamos a, hacia la palabra en la lectura que, hicim, que hicieron en Romanos capítulo 8. Vamos a estar viendo los versículos 18 al 25, viendo eh, el gemir de la esperanza bienaventurada, el deseo de la esperanza bienaventurada y cómo es ilustrado y explicado por el apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo eh, 18. Ciertamente, la esperanza trae al corazón humano eh, lo eterno. Sin duda alguna, la esperanza trae en cada uno de nosotros vida. Es la esperanza que nos alienta día a día a trabajar, es la esperanza que nos alienta día a día a, a estudiar, es la esperanza que nos alienta a amar, es la esperanza que nos, que nos alienta a vivir como seres humanos. Es por la esperanza en una buena paga o en el salario que, que merecemos, que nos sometemos a un trabajo constante todos los días de 8, 10, 12, 14 horas, esperando ese salario para poder pagar eh, nuestros gastos. Es la esperanza que hace que un estudiante universitario pase 3, 4 años, 6, 7 años sometido a exámenes, a trabajos, a levantarse temprano para ir a, a, para ir a clase, esperando obtener ese título que le va a garantizar, tal vez, un mejor futuro. Es la esperanza que hace que hombres y mujeres dejen sus países en busca de un sueño o un mejor, eh, una mejor calidad de vida, esperando tener esa mejor calidad de vida y dejan, y dejan a, atrás sus familiares, sus amigos, su contexto, solo esperando obtener algo mejor. Por eso dijo alguien que se puede vivir alrededor de 40 días sin comida, unos dos o tres días sin bebida, unos minutos sin oxígeno, pero no se puede vivir un solo segundo sin, esper sin esperanza. Porque en el momento que perdemos la esperanza, en ese momento dejamos de vivir. Y ahora, todo eso antes mencionado, te puede traer cierto tipo de, cierto tipo de esperanza. El tener un título universitario, el ser ingeniero, doctor, licenciado, te puede traer cierta esperanza porque dices, he obtenido lo que quería. El irte a otro país y obtener un mejor trabajo te puede traer cierta esperanza porque ya tienes una buena calidad de vida. El amar a alguien y que te ame de vuelta te puede traer cierta esperanza porque empiezas a, a pensar en el futuro que tendrán juntos, en la familia, en los hijos, en lo que pueden crear. Sin embargo, nada de eso, por más bueno que sea, te puede dar una esperanza eterna. Es por eso que constantemente vemos hombres y mujeres súper exitosos, muy exitosos en su área, independientemente del área que sea. Sin embargo, llegan a un momento que se sienten frustrados, porque ven que pudieron obtener aquello que deseaban, pudieron contribuir su emporio, pero hasta ahí llegaron, porque ni, ni el mismo emporio que construyan en la tierra puede garantizarles una esperanza a un futuro eterno. Vemos a alguien como Steve Jobs, 
el creador de ese celular que casi todos hemos visto o tenemos, eh, el que revolucionó, creó y revolucionó la industria de Apple, tenía todo lo que un hombre podía desear. Pero al final de sus días, antes de morir, se dio cuenta de que todo fue en balde. Corrió tras el vacío construyendo un emporio y perdiendo su familia. Y murió sabiendo que aún todo lo que había construido no lo podía salvar. Y esto es porque fuimos creados con la eternidad en nosotros. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, nos dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo, Dios. Y Él ha puesto la eternidad en el corazón de ellos. O sea, todos fuimos creados con la eternidad en nuestro corazón. Pero lamentablemente, con la entrada de, del pecado en el mundo, la condición original de perfección eterna fue afectada y toda la creación, tanto la naturaleza, los animales, como nosotros los hombres y mujeres, recibimos condenación, consecuencia del pecado. Y por la consecuencia del pecado es que aunque internamente tenemos la, la eternidad arraigada, nuestro conocimiento ha sido entenebrecido. Nuestra mente, como nos dice Efesios capítulo 2, ha sido suprimida. Y al estar sin Dios, al estar sin Cristo, Efesios 2.12, estamos no solamente sin Dios y sin, y sin Cristo en el mundo. El hecho de que estamos sin ellos es que, y significa que estamos sin esperanza aquella persona que está sin Dios aquella persona que está sin Cristo puede tener todos los recursos monetarios que alguien pueda acumular puede tener todo el poder y toda la sabiduría humana que alguien pueda tener en la tierra pero nunca va a tener una esperanza certera como aquellos que estamos en Cristo no sé si, si fue por eso, pero algo similar ilustró un filósofo eh, italiano en un libro que se llama Infierno, eh, y él ilustra cómo las personas, eh, él ilustra un poco el infierno, y, y lo que él ilustraba, que tiene que ver con esto, es que la entrada del infierno, hay un cartel que dice, todo el que entra aquí, no tiene esperanza. Todo el que entra aquí no tiene esperanza. Porque si estás sin Cristo, estás sin esperanza. Pero al contrario, vemos que aquellas personas que aún estén pasando un infierno en la tierra, según los, eh, los estándares de los hombres, pueden tener un brillo en sus ojos, que aún en ese infierno en la tierra que se pueda pensar que están pasando, tienen esperanza. Vemos todo eso a, a través de la historia de la iglesia. Leemos eh, épocas de persecución, cómo los cristianos aún estamos bajo mucha persecución. Tal vez en la parte occidental del mundo no, pero ciertamente hay mucha persecución. Pero vemos cómo los cristianos, por épocas, hemos sido crucificados, mutilados, utilizados para servir de iluminación mientras somos quemados en las ciudades. 
utilizados como medio de diversión para la sociedad, en la, que, en la cual Nerón llevaba en el Coliseo Romano, en una jaula, un grupo de cristianos, y les decía, arrepiéntanse de su fe, nieguen a Cristo y podrán ser salvos. Y estos fieles, pasando tal vez un infierno según los hombres en la tierra, teniendo esa situación, no negaron a Cristo, no negaban a Cristo. Y al no negarlos, Nerón subía a las aulas y se divertía cuando los leones devoraban a estos cristianos. Pero aún en su sufrimiento, nunca, la mayoría no negó a Cristo. Teniendo eso en cuenta, podemos venir aquí al pasaje en el cual Pablo está hablando. Y es un pasaje que nos ayuda a considerar esa esperanza bienaventurada a la cual hemos nacido. Porque si estamos en Cristo, Él no solamente nos dio salvación, pero nos dio la esperanza de glorificación, de que un día iremos a casa con Él, de que esto no se acaba aquí. Y ese es un gran privilegio. No sé qué tanto tú lo has pensado en tu vida, pero es un, un gran privilegio el cual tenemos de que nuestro Dios y Señor no solamente nos salvó de la consecuencia del pecado, no fue solamente que Él nos rescató de andar en una vida desordenada, desordenada y vacía, sino que Él nos hizo nacer, como dice Pedro en Primera de Pedro, nos hizo nacer a una esperanza bien aventurada. Él nos salvó, pero nos tiene un futuro prometido. Y ahí es que, que Pablo quiere entrar, aquí en Romanos capítulo 8. Porque a pesar de haber nacido a esa esperanza bienaventurada, muchas veces nos desalentamos o estamos tan entretenidos con las cosas de este mundo que olvidamos el futuro eterno que tenemos. Nos metemos tanto en la cultura y en, en esta sociedad y en el consumismo y en el obtener lo que yo quiero, lo que yo quiero, que olvidamos esa esperanza bienaventurada. Y por eso cuando viene el momento de la duda, del sufrimiento, somos turbados, somos desalentados, porque nuestros ojos no están puestos en la mira donde deben de estar. En este pasaje Pablo se dirige a un grupo de creyentes romanos, judíos, convertidos al cristianismo, que estaban desalentados en su caminar, habían perdido el norte. Y Pablo les escribe tratando de poner en alto ese gran premio que nos aguarda. Ese gran premio que obtendrán aquellos que están firmes en Cristo. Ahora, ¿por qué estas personas estaban desalentadas? ¿Qué situación o qué contexto hay detrás de este pasaje? Bueno, recordemos que esta es la iglesia primitiva. Ahora es un tanto fácil, sobre todo en países como Estados Unidos, ser creyentes, porque tenemos sitios para congregarnos como esta iglesia. Podemos venir, podemos cantar, podemos predicar y no tenemos tanta eh, perse persecución o cosas en contra de nosotros. Sin embargo, la iglesia primitiva era algo nuevo. Eran vistos como una secta. Tenían rechazo de sus familiares. 
pues estaban siguiendo algo nuevo, eran vistos como los revolucionarios, tenían un rechazo de la sociedad. Los mismos, los mismos líderes judíos, que eran los supuestos representantes de Dios, embajadores de Dios en la tierra, los rechazaban. Y eran vistos como un grupo que no iba a llegar a mucho. Se les llamaba inclusive... Eh, carnívoros en, en el hecho de que eh, por un malentendimiento de la cena del Señor se les culpaba de comer carne de hombres tenían persecución muchos eran llevados a juicio encarcelados, perseguidos, muertos el gobierno romano condenó el cristianismo como algo ilegal había un una especie de bullying en contra del cristianismo. La presión social y política era cada vez mayor y a medida como el panorama se apretaba, siendo algo nuevo, muchos cristianos y enemigos de la fe empezaban a cuestionar la fe, de si realmente valía la pena. Y, y tal vez ustedes, como yo que vengo de un país católico, podemos relacionarnos un poco Tal vez algunos de sus familiares católicos, cuando ustedes le dicen, yo soy cristiano evangélico, le dicen, pero tú estás loco. Te hacen ver como que eso no vale la pena, como que eso es un juego, como que la religión oficial es ser católico, romano, apostólico, pero el evangelio, eso es como para entretenerse, como un club social. No te pierdas ahí. A estas personas era algo similar pero mucho más allá porque por lo menos la iglesia ya evangélica protestante tiene un poco más de 500 años de historia si podemos decir desde la reforma pero estas personas no tenían una historia el cristianismo era algo totalmente nuevo y aquí en este pasaje el mensaje claro y directo de Pablo es que el evangelio es más valioso que cualquier otra cosa que hay en este mundo. De hecho, Pablo explica, y lo que él está argumentando es, que no vale ni siquiera la pena, es algo absurdo siquiera comparar el Evangelio con cualquier otra cosa que hay en este mundo. Miren cómo empieza en el versículo 18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Este primer versículo nos da una grandiosa verdad y, y para mí lo increíble no es solamente la verdad que él da aquí, pero que él está dando en primera persona, él se está incluyendo. Él está diciendo, yo también estoy pasando sufrimiento. No solamente son ustedes, yo también estoy pasando sufrimientos. O sea que cuando Él habla de sufrimientos, Él no lo habla de manera poética o metafórica, o solamente un pastor desde una oficina con aire acondicionado, sentado, escribiendo una carta a, a creyentes que están sufriendo en la otra parte del mundo. 
Él está hablando, como Él dijo, como alguien que tiene las marcas del Evangelio, como dijo en el libro de Gálatas, que tiene las marcas del Evangelio en su cuerpo. Él sabe lo que ellos estaban pasando. Él lo había pasado. De hecho, en 2 Corintios, capítulo 11, Él explica esas penurias que Él mismo había pasado. En segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 28, Pablo, haciendo una defensa de su autoridad como apóstol, escribe lo siguiente. Son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de, de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. O sea, lo que Pablo había pasado era intenso físicamente, por parte de su nación, por parte de los gentiles, por parte de las autoridades eh, judías, por parte de las autoridades eh, de la nación, constantemente agobiado y por si fuera poco él tiene un agotamiento mental porque recordemos que Pablo era plantador de iglesias en la época primitiva o sea que Pablo iba por diferentes naciones pasando años y años levantando hombres entrenando hombres dejándolos luego de, de imponer ancianos yéndose a otro lugar. Pero los que han estado un poco en el ministerio saben que no es solamente dejarlos, irse a otro lugar y olvidarse de ellos. Es que constantemente las preocupaciones, los problemas de esos sitios, venían a Pablo. O sea que su martirio, o su agotamiento, o su quebrantamiento, no solamente venía de forma física, pero también de forma mental. Tenía demasiados hijos espirituales sin embargo a pesar de lo que había pasado no importando si había sido encarcelado, azotado despreciado culpado de ser por líderes creyentes un falso apóstol por lo cual tuvo que defender su apostolado no importando todo eso él no se desanima ni cuestiona a Dios 
sino que dice que los sufrimientos presentes no se comparan con la gloria que nos ha sido revelada. Y no solamente que no se comparan, que no es ni siquiera digno de ser comparado. O sea, él no está solamente diciendo, no, la gloria es mucho mejor. Él está diciendo, no tiene siquiera sentido compararlo. Es como que te llenen la mano de tierra y alguien te diga, alguien que tú respetes mucho, tu, max, tu máxima autoridad, quédate ahí con esa mano llena de tierra por dos minutos que yo voy a volver y te voy a dar para que llenes tu mano de diamantes, de los mejores diamantes que hay. Sería absurdo que tú empieces a protestar por la tierra. Tú vas a tener esa tierra en la mano y vas a estar totalmente feliz aguardando los diamantes. No va a haber queja, no importa qué tan caluroso esté, no importa qué tanto te pique la ropa o si tienes sed o hambre, son dos minutos. Estarás con esa mano, con la tierra, feliz y contento porque sabes que alguien, que alguien en quien confías te dijo que va a volver y te va a dar para que llenes tu mano de diamantes. Es absurdo quejarse o comparar lo que tienes en esa mano llena de tierra con los diamantes que tendrás. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo está diciendo, no vale la pena siquiera que comparemos lo que vendrá con lo que tenemos. Que no vale la, la pena que por lo que estemos pasando empecemos a minimizar lo que vendrá. Es una ridiculez para Pablo. Con eso en mente, lo que debe estar claro en nosotros es ¿qué es lo que vendrá? ¿Cuál es esa gloria venidera que se va a manifestar a los creyentes? Y aunque no tenemos todo en cuanto a la gloria venidera, yo creo que sí, Dios en su misericordia nos dio todo lo que necesitamos saber en cuanto a la gloria venidera, en su palabra. No necesitamos de que alguien se muera y vuelva a la vida para que nos dé un testimonio en cuanto a la gloria venidera. No necesitamos revelaciones extraordinarias, o sea, fuera de la palabra de Dios en cuanto a la gloria venidera, aquí en la palabra tenemos todo lo que necesitamos saber en cuanto a la gloria venidera. El libro de Apocalipsis nos da un poco de eso, de qué será, qué tendremos en esa gloria venidera. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, se nos dice que en eso que tendremos Tendremos un cielo nuevo y una tierra nueva, o sea que todo será perfecto. Apocalipsis 21.1 nos dice, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Pero también sabemos que tendremos cuerpos nuevos, 
tendremos cuerpos inmortales, tendremos cuerpos perfectos, eternos, como el cuerpo de Cristo. El, el mismo apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 21, nos dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, que en esa gloria venidera, eso que estamos esperando, tenemos un, tendremos un cuerpo perfecto, semejante al de Cristo. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, que nos apunta a lo mismo. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hem, hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El mismo Jesús, en Mateos capítulo 13, versículo 43, nos habla un poco acerca de lo que ocurrirá con nuestros cuerpos en esa gloria venidera. Entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Los justos resplandecerán. O sea, que estaremos con Cristo, pero también seremos como Cristo. Estaremos en gloria, pero también seremos glorificados. Y eso es grandioso, hermano. Eso es grandioso y glorioso. Pero eso es, eso es algo que solamente experimentaremos los que estamos en Cristo. Los que estamos en Cristo. Porque es por su justicia que podemos ser justos. Y Él mismo dijo que los justos serán los que resplandecerán. Y, y lo grandioso de estas verdades es que produce, tanto en el creyente como en toda la creación, un deseo, un anhelo constante por que eso pase, por que eso llegue. Si no tienes casa y te dicen que te van a dar una casa, vas a esperar ansiosamente esa casa que te van a dar. Si no tienes dinero para comer y alguien que te dice que te va a dar dinero para comer, vas a esperar ansiosamente eso, ¿cierto? Si no tienes ropa limpia, y andas mugriento con la ropa todo sucia, todo sudado, y alguien te dice, yo te voy a dar ropa nueva para que te veas mejor, ciertamente vas a esperar con ansias ese día. Es lo normal. Es como debe de ser. Si estamos en este cuerpo de pudredumbre, este cuerpo mortal que nos lleva en contra de nuestro Padre Celestial. Este cuerpo que aunque nos hemos vestido muy bien todos y estamos bien arreglados, 
pero nos damos cuenta el cuerpo va decayendo con el tiempo vamos fallando por más operaciones que nos podamos hacer no tenemos a través de los años la misma cantidad de energía y ningún doctor por más genio que sea podrá mejorar la versión original de nosotros ni podrá parar que dejemos de envejecer hay muchos millones que se gastan anualmente en tratar de incrementar los años de vida del ser humano millones que se malgastan porque no se ha podido ni se podrá parar el envejecimiento del ser humano no se ha podido ni se podrá parar el hecho de que todos vamos a morir es consecuencia del pecado por lo que si alguien nos dice que tendremos un cuerpo glorioso un cuerpo inmortal que será como el de Jesucristo ¿quiénes quieren ser como Cristo? si alguien nos dice que vamos a llegar a un tiempo que vamos a ser como Jesucristo debemos ansiar constantemente ese tiempo Debe ser un debate constante como Pablo en Filipenses, que se debate con, con qué es mejor. Y por eso termina diciendo en su, en su batalla mental, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese era el gemir que había dentro de él, en expectación de la gloria venidera. ¿Qué tanto tú esperas la gloria venidera? ¿Qué tanto tus ojos han sido cegados por las miserias de este mundo que estás cambiando los diamantes por la tierra? ¿Qué tanto anhelas en tu día a día la gloria venidera ¿Qué tan viva está en ti esa esperanza bienaventurada que nos dice Pedro que marca a todo creyente Pablo nos dice aquí que eso está vivo en toda la creación y empieza con algo que casi no pensamos y es que la naturaleza apunta tiene un gemir de la gloria venidera. Nos dicen los versículos 19 al 22, lo siguiente. Porque el anhelo, de Romanos capítulo 8, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a la vanidad no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún agime y sufre dolores de parto 
hasta ahora. Pablo aquí describe vivamente el anticipo constante, la agonía viva de la naturaleza de la futura glorificación. Y esto es algo que no solemos pensar mucho. Cuando Dios dio la consecuencia por el pecado, no solamente fuimos afectados los hombres, toda la creación fue afectada. Toda la creación fue afectada. Porque el anhelo, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, el tiempo cuando todos los creyentes sean eternamente separados del pecado y sean glorificados con Cristo. Aquello de, los, de lo cual nos habla Colosenses capítulo 3, versículo 4, cuando dice... Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La creación anhela eso. Anhela ver cuando seamos glorificados. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. O sea que cuando Adán y Eva pecaron, esto trajo una consecuencia a la naturaleza. No solamente a Adán y Eva y a la serpiente, pero a toda la creación. A toda la creación. Por eso nos dice aquí Pablo en el versículo 20, que toda la creación fue sujetada a vanidad. A vanidad. ¿Y qué, se, qué significa esa palabra vanidad? Significa vivir sin propósito. Vivir sin cumplir el propósito original. Vivir fracasadamente. O sea, la creación está viendo cómo no puede dar el todo de sí. Como por la consecuencia del pecado, no puede vivir con propósito. Porque la creación sufrió el decaimiento, la muerte, la furia y la imperfección del pecado. Es por esto que a pesar de lo hermoso de la creación, a pesar de los hermosos paisajes que tenemos, los animales las flores, toda la naturaleza nos da muestra de su violencia y de su imperfección por consecuencia del pecado. Vemos cómo los animales se matan entre ellos y atentan contra los hombres. Vemos cómo la fuerza de la naturaleza ataca con huracanes, tormentas, ciclones, avalanchas, tornados, terremotos, maremotos. Vemos cómo existe un decaimiento de la naturaleza por el mal uso que le da el hombre. Hay un resultado directo del pecado que Dios ha permitido en la naturaleza. Pero ese no es su estado original y no se quedará así. Es por eso que la naturaleza gime. Y al pensar en eso, me hace... Me hace pensar, el, el, 
leer eso me hace pensar en que aún esos panoramas preciosos y bellos que vemos, vemos el Gran Cañón, vemos Yosemite o cualquiera de los parques nacionales, y a veces nos quedamos viendo esos paisajes hermosa la creación de Dios hermosa pero al ver eso nos hace ver que a pesar de lo hermoso que se ve ahora no se asemeja a su, a, a su condición original no está en su condición original está sufriendo el decaimiento por causa del pecado no sé si me entienden o sea, se ve muy bonito, se ve genial pero me hace pensar, wow ¿Y cómo será cuando se, seamos glorificados? Si es tan bello ahora, ¿cómo será cuando seamos glorificados? Me recuerda a mi, a mi abuela. Mi abuela es muy graciosa, digamos. Y ella, no les digan, pero tiene como 85 años. Si la conocen, no les diga que les diga. Y a ella le gusta arreglarse mucho. Le gusta siempre ir al salón, tener su pelo bonito, tener vestidos bonitos. Eso le encanta a ella. Entonces, normalmente las personas le dan piropos. Y cuando llegamos a los sitios y le dicen, wow, doña Carmen, qué bonita se ve. Está bien arreglada, bien bonita. Dice ella, y eso que, ni me, que no me conociste cuando era joven. O sea, diciendo, yo estoy bonita ahora, pero si me hubieras visto cuando era joven, era aún más bonita. Eso me pasa a mí ahora cuando yo miro la creación. Que veo lo bonita que está, pero no está en estado perfecto. Por más perfecto que yo la, la vea, no está en estado perfecto. Porque sufrió las consecuencias del pecado. Pero un día será gloriosa. Y eso es lo que gime, lo que anhela fervientemente la creación. Ese estado de perfección que vivía. Eso es lo que dice Pablo aquí. Que la misma creación anhela, gime por eso. Nos dice en el versículo 21, porque también la creación misma será libertada. Ese verbo es pasivo. La creación no va a tener que hacer nada para ser libertada de esa condenación. Alguien lo va a hacer por ella. Su creador será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así como la condenación vino a través de los hijos de Dios, también a través de los hijos de Dios vendrá su restauración. Nos dice en el versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una voz, a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Está con dolores de parto. De nuevo, otra imagen que nos hace ver que la creación no está en su mejor condición. Está ahora mismo con dolores de partos. Las mujeres que han dado a luz aquí, saben que cuando están con dolores de parto, no están en su mejor condición física. 
usted me dice a mí, enséñame una foto de tu esposa, y sería muy raro que la foto que yo le enseñe sea mi esposa con dolores de parto. No va a ser la foto que ella más va a querer que yo le enseñe, ¿cierto? Yo le voy a enseñar una foto que ella esté arreglada, bonita. Pero no le voy a enseñar una foto con dolores de parto. O sea que a lo que Pablo está apuntando aquí, nos vuelve a decir, cuando una mujer está en dolor, con dolores de parto, está frágil, tiene que poner mucha fuerza, pero en un sentido está frágil. Emocionalmente, mentalmente, físicamente, está agitada, está distraída, no se está preocupando mucho por cómo se ve, solamente quiere que su bebé nazca y que llegue, está esperando a ese bebé. Ese es el mismo estado de la creación. Está esperando, aguardando. Está frágil. Se ve muy hermosa. Pero está frágil. Se puede ver muy bonita una flor cuando la vemos un día y al otro día ya va decayendo. Los ríos se ven muy bonitos, pero vemos cómo se van secando. Todo eso es consecuencia del pecado. La consecuencia del pecado afectó la creación y la creación gime, gime, anhela fervientemente como una mujer con dolor de parto aquel día cuando seamos glorificados. Ahora, no solamente la creación gime, sino que hay un gemir en el creyente al cual Pablo apunta aquí a partir del versículo 23. Nos dice el versículo 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también teníamos dentro de nosotros mismos esperando la adopción de redención de nuestro cuerpo. De nuestro cuerpo. No solo hay un gemir en la creación por la gloria, sino que también en el creyente está ese mismo gemir, un llanto, un deseo como consecuencia de saber el cuerpo de muerte y de corrupción en el que vivimos y el mundo corrompido en el que vivimos. Nos damos cuenta de eso. Anteriormente, cuando no estábamos en Cristo, pensábamos que nos las estábamos comiendo en el mundo, que éramos los dueños del mundo. Estábamos ciegos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero al venir a Cristo, nuestros ojos son abiertos. Y ya vemos la corrupción en la cual vivimos. Y ya vemos los separados del Creador que estamos. Los separados de nuestro propósito original. Y es por eso que Dios empieza a obrar en nosotros ese querer por la palabra de Dios, por estudiarla, por temerle a Él, por obedecer su palabra, por lograr lo, lo más posible recuperar ese estado original. No podremos, pero no nos cansamos mientras vivimos. 
Porque cuando somos nacidos a la gracia de Dios en el Evangelio, Dios nos trae salvación, pero abre nuestra mente por medio del Espíritu Santo y viene a morar en nosotros ese Espíritu Santo de Dios. Trayendo a nosotros las primicias del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que nos trae un anticipo. Un anticipo de esa condición perfecta que tendremos. Aunque todavía, y todos lo sabemos, aunque todavía viviremos en un cuerpo de pecado, no seremos dominados completamente por esto, sino que el Espíritu Santo de Dios nos da el poder para vencer al enemigo y obedecer la voz de Dios. Y es por esto que luego que somos creyentes, al pecar, mientras antes nos gloriábamos en ese pecado, mientras antes nos deleitábamos en pecar, ahora decimos como Pablo al pecar, miserable de mí, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Desechamos, odiamos el pecado. Y ese odio por el pecado y por aquello a lo cual nuestro cuerpo nos quiere atar de nuevo, nos hace tener un gemir en espera de la adopción como hijos de Dios, de la redención de nuestro cuerpo. Como nos dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 2. Y es por esto también que gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Nuestra habitación celestial. Nos dice el versículo 24 de Romanos 8, porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿Por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, lo aguardamos. Con paciencia lo guardamos. Quiero que vayan conmigo a Hebreos 11. texto que nos apunta eso mismo. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 13. Hablando de una serie de hombres y mujeres que obraron y vivieron por fe en Dios. Aquí el escritor de Hebreos nos dice en Hebreos 11, 13. Todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado, 
con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Se avergüenza a Dios de ti. Lamentablemente, como decía al inicio, muchas veces, por nuestro envolvimiento en esta tierra y en esta sociedad, venimos a la iglesia, decimos ser creyentes, pero como que nuestra esperanza en el cielo se queda solamente para los domingos. Pero en el día a día, decía alguien que el verdadero, el verdadero cristiano se conoce de lunes a sábado, no el domingo. Porque los domingos todos nos vemos radiantes aquí, separamos, aunque muchos no, pero solemos separar nuestro tiempo para venir a la iglesia. Pero el, de lunes a sábado es que se ve si realmente estamos viviendo lo que aprendimos el domingo. Y muchas veces el domingo está muy bien, pero cuando llega el lunes, como que esa esperanza, ese pensar, ese deleitarme en la gloria venidera, se agota. Solemos emocionarnos más por dónde pasaremos nuestras próximas vacaciones. Solemos emocionarnos más por qué televisión me voy a, me voy a comprar en tal mes, o, o, o qué carro voy a cambiar, voy a tener en tal mes. Que emocionarnos por algo que es mucho más glorioso, con mucho más valor, que es la gloria venidera. Y el deseo por la gloria venidera es algo que debe estar en cada creyente. Entonces, yo debo cuestionarme. Yo debo hacer, como dice Pablo, examinarme para ver si estoy en la fe o me estoy mintiendo a mí mismo. Porque puede ser que si mi deseo mayor es por lo terrenal, mi corazón todavía está en la tierra. Mi corazón todavía está en la tierra. Cuando leemos testimonios de personas que han marcado el cristianismo por su dependencia de Dios y su ministrar, vemos que son personas que no escatimaron lo terrenal comparándolo con lo celestial. Cuando leemos a personas de la Reforma, que hemos visto mucho en este año, porque se celebran los 500 años de la Reforma, Vemos a un calvino en Ginebra predicando las doctrinas de la gracia, pero recibiendo cartas y telegramas de que su familia estaba siendo martirizada por lo que él estaba predicando. 
vemos a alguien que tenía puestos sus ojos en lo celestial. ¿Dónde están puestos tus, puestos tus ojos? ¿Podrá ser tú como uno de esos hombres y mujeres en Hebreos 11 que se nos dice que por su convicción y certeza en Dios, por su fe, aunque no recibieron aquello que querían, seguían obedeciendo a Dios hasta la muerte. Y por lo tanto Dios no se avergonzó de ellos. Podremos ser nosotros una de esas personas. O seremos de aquellos que en aquel día iremos donde Él tratando de colarnos. Pero nos dirá, apartaos de mí, nunca os conocí. ¿Qué marca tus días? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? Vamos a orar, hermanos, para terminar. Santo Dios, Dios eterno, que conoces y controlas hasta los confines de la tierra y fuera de ella. Dios creador y sustentador del universo, quien en su misericordia y su gracia eterna nos atraíste a ti, Señor. Llamaste a ti a pecadores que se negaban a acercarse a ti, que corrían deleitándose en el pecado, ensuciándose en el lodo del pecado. Y tú en tu misericordia, Señor, no por nosotros, sino por ti, a través de tu Hijo Jesucristo, nos llamaste a ti, Señor. Padre, te agradecemos. Y te pedimos, oh Dios, que obres en nosotros esa esperanza gloriosa, que no se desvanezca en nosotros el sentir y el saber lo que nos espera. Que las miserias de este mundo nos hagan buscar, deleitarnos y gloriarnos solamente en ti. Padre, que si alguien está aquí y no ha nacido de nuevo en tu misericordia, Señor, obra en sus vidas. Que ellos puedan ver, Señor, su necesidad de ti y lo grande que eres. 
que esta iglesia, Señor, que en esta iglesia, como oraba Jonathan Edwards, tú puedas sellar la eternidad en sus ojos. Oramos, oh Dios, solo por las misericordias de tu Hijo Jesucristo, que nos permite acercarnos a ti, Señor. Por eso en su nombre oramos. Amén. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.